0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Mathilde Monnier, danseuse, chorégraphe et pédagogue. Après plus de 40 créations, elle présente Black Light au Festival d'Avignon, une pièce qui dénonce « Par les corps et les mots », les violences faites aux femmes. Figure de la danse contemporaine, elle a également été directrice du Centre chorégraphique de Montpellier pendant 20 ans et directrice du Centre national de la danse. On l'écoute avec joie. Bonjour Mathilde. Bonjour. Merci de m'accorder ce temps dans ce lieu incroyable du cloître des Carmes. C'est oui. super d'être là, non
1: C'est super, c'est un des très beaux lieux d'Avignon, il faut le dire. Fétiche.
0: Fétiche que tu as investi là pour quelques jours avec un spectacle qui est Black Light. C'est une belle caisse de résonance aussi pour cette création, non Oui, alors c'est un, un des
1: lieux, j'ose pas dire rare, mais c'est un des lieux dans lequel je n'avais jamais encore dansé. J'étais jamais venue faire de spectacle, donc je suis très très contente d'avoir de, de cette pièce ici, spécialement cette pièce, je trouve que ça, ça fonctionne vraiment bien dans, ce, dans cet espace-là.
0: Parce que ce n'est pas du tout ta première fois au Festival d'Avignon, tu as une longue relation avec le festival, et donc tu n'avais jamais été dans ce lieu. Incroyable.
1: Jamais, jamais, non. non. Donc c'est bien, cette année tu l'investis,
0: on va en parler de cette création, mais d'abord quand même on va parler de toi, on va te présenter un tout petit peu si tu veux bien, et justement comment aimes-tu te présenter Mathilde
1: Oh, pff, je suis un peu, j'ai toujours du mal à me présenter parce que j'aime pas tellement faire ma, ma biographie. D'ailleurs, elle se réduit d'année en année. Euh, donc maintenant, il n'y a plus que quatre lignes. Je l'ai vu sur le site, c'est assez court. C'est
0: très court <rire> et ça se réduira encore, je pense, au fur et à mesure que je vieillis. Mais qu'est-ce qui reste alors de tout ça, en fait
1: Eh bah, il reste que je me suis toujours présentée comme danseuse déjà, alors chorégraphe bien sûr, mais aussi comme pédagogue, parce que pour moi, la pédagogie est très importante dans ma vie. Parce que j'ai commencé à enseigner à l'âge de 19 ans. Et je n'ai jamais séparé cette, euh, cette, cette double entrée en fait, dans mon métier. Je trouve qu'elle va ensemble. Donc voilà, je suis les trois.
0: Danseuse, chorégraphe, pédagogue. Tu as eu de nombreuses casquettes aussi. Pendant 20 ans, directrice du Centre chorégraphique national de Montpellier. Directrice du Centre national de la danse. Et, euh, Tout voilà. à fait. et de toutes ces casquettes, qu'est-ce que tu gardes, bon, Non, je garde danseuse et chorégraphe, pédagogue. <rire> non, non, parce que je pense que direct Oui, directrice, c'est un métier, euh,
1: mais... Mais c'est aussi, moi je l'ai fait, enfin je l'ai fait comme directrice, mais je l'ai fait aussi comme artiste. Pour servir Donc, la danse. Pour servir la danse, bien sûr, bien sûr, pour servir la danse, mais aussi le
0: public. Et ouais. alors justement, comment la danse est arrivée à toi Comment elle est entrée dans ta vie
1: Alors elle est entrée. Et, alors ça c'est une question qu'on me pose souvent et je n'ai aucune réponse. <rire> c'est qu'elle est rentrée un jour, qu'elle est plus sortie, mais je ne saurais pas dire euh, parce qu'en fait il se trouve que, enfin. J'ai vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 12 ans hein, donc, où, dans un petit bled où il n'y avait absolument pas du tout de cours ni de danse ni rien du tout. Et donc quand je suis rentrée en France, euh, par hasard j'ai traversé un studio de danse. Voilà et, et d'un coup je me suis dit mais en fait c'est ça, je dois habiter là, il faut que ce soit là mon lieu. Je ne sais pas, il y a une espèce de coup de foudre amoureux et les choses ont commencé comme ça très rapidement.
0: Une vibration, un Oui appel. sans
1: doute, une vibration, un appel, une couleur, un son de la musique forcément.
0: Il y avait des figures ou pas qui euh, t'inspirait
1: Ah ben non parce que j'avais rien vu. Pas de culture ah non, non, du tout Je n'étais jamais allée au spectacle de ma vie. Je crois que je suis allée la première fois à l'âge de 16 ans voir mon premier spectacle. donc euh, Non, j'avais aucune idée. Je voulais, je voulais juste danser. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire des spectacles avec ça. Être traversé par du mouvement Oui, je crois que j'étais pour le coup très physique aussi. J'avais une espèce d'appétit de bouger tout simplement. Alors je ne faisais pas de sport, mais ça aurait peut-être pu être du sport d'ailleurs.
0: Et alors qu'est-ce qu'elle permet la danse dans son rapport aux autres, dans son rapport au monde, dans la découverte de soi aussi La découverte de
1: soi, la découverte du monde, euh, c'est très important. La fa le fait d'être vivant, en fait, de, sentir, euh, bah, de, de sentir que finalement sa relation au, au monde il passe par, par ce médium qui est la danse, qui est le mouvement. Moi c'est euh, ma manière de regarder Finalement, le monde est d'être au monde, plus in, même plus simplement. C'est ça, c'est une manière d'être au monde. Oui, tout à fait, c'est une manière d'être au monde. Je ne connais qu'elle. Bon, j'aurais beaucoup aimé être au monde par la musique, mais euh, je le fais aussi, peut-être c'est aussi une manière d'entrer dans les autres arts, par la danse, parce que la danse a cette capacité à euh, intégrer beaucoup de choses. Intégrer la danse, la musique, l'image, la
0: littérature, euh, la chanson, euh, le c'est ce que tu fais toi Tu dialogues avec des artistes, avec des collaborations C'est ce que tu fais euh, voilà, dans tes créations Voilà, je me servi de la danse comme un espèce de grand terrain vague pour à, absorber tout. Et les langages du mouvement que tu aimes euh, traverser dans ton écriture chorégraphique Hier soir, je regardais, il y avait différentes vibrations esthétiques que tu avais rassemblées là, sur le plateau. Ça, c'est une volonté aussi de, de faire ces mélanges Oui. Alors, moi, je,
1: je, alors il y a des, des choses que, que j'écris, comme on dit, sur mon corps. Mais en général, c'est très vite partagé. C'est plutôt des matériaux qui sont partagés. Et après, je laisse aussi beaucoup les interprètes apporter leurs propres matériaux. Et qu'on retravaille, bien sûr, ensemble. C'est tout des matériaux communs. C'est tout du commun. On fait tout ça ensemble. C'est une sorte de cuisine commune. Et on te dit grande figure de la danse
0: contemporaine
1: oui, depuis quelques temps, je pense que j'ai vieilli parce qu'on me dit grande.
0: <rire> Avant, bien. on ne disait pas, mais maintenant, depuis quelques temps, le, mon statut a changé. Et donc, c'est quoi, finalement, la danse contemporaine Comment on pourrait la définir bah,
1: La danse contemporaine, c'est une, une expérience, c'est-à-dire c'est ça qui est génial. C'est-à-dire c'est un arc qu'on n'arrive pas du tout à situer clairement. On n'arrive pas à en donner de définition. Et je crois que c'est aussi euh, cette, euh, cette idée que... Euh, la danse contemporaine, elle, elle va sur tous les champs, elle, 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 elle n'a pas, elle ne correspond pas à une esthétique particulière, mais elle est une recherche perpétuelle en fait. Elle est une recherche de communication, elle est une recherche de langage, sans, sans codification particulière. Donc c'est cette recherche que, que qui, moi qui me plaît. C'est un bon terreau pour toi de se dire qu'il y a un champ des possibles infinis. Oui, il y a un chant des possibles, mais c'est surtout extraordinaire de... de, de... Ben là, on le voit dans cette pièce, c'est-à-dire que presque le corps parle plus que les mots. Et, et ça, cette espèce de magie que le, que de, de voir un corps et que le corps raconte quelque chose sans mots, mais c'est de la folie. C'est complètement incroyable. On n'a pas tant besoin, même si j'utilise beaucoup de textes, on n'a pas tant besoin du langage que ça. La
0: danse produit son propre langage. À partir de quand commence la danse pour mmh -hmm. toi
1: ah ben, Elle commence... Euh... Dès qu'on se met en rythme, c'est-à-dire ça peut être en train de marcher, elle commence, dès qu'un bébé naît, euh, elle est déjà là. Un enfant, il bouge beaucoup, il danse aussi à sa manière, elle est là tout le temps. Je ne sais même pas si elle commence, elle est là. Elle est là dès la naissance.
0: Mais sur un plateau, comment on la convoque <rire>
1: Euh, Comment on la convoque sur un plateau bah alors là, là, pareil. On rend des choses beaucoup plus compliquées de codification, de technique, de tout un tas d'outils qu'on a à notre disposi disposi disposition pour, euh, voilà, pour euh, être, euh, être dans une grande virtuosité. Moi, j'adore la virtuosité. C'est pas forcément lever la jambe très haut la virtuosité, mais c'est effectivement elle rentre à ce moment-là.
0: Donc, euh, dès qu'il y a du rythme, dès qu'il y a de la virtuosité pour toi... C'est de la danse. C'est de la danse. Oui, et puis c'est aussi parce qu'il euh, faut
1: aussi impressionner le public. Et moi, je trouve qu'il faut aussi ça. Alors, ça peut être par de la lenteur, ça peut être... Euh, mais, mais cette idée qu'on possède une technique particulière et que euh, cette technique-là, elle, elle est aussi une manière pour le spectateur de se projeter dans des corps complètement incroyables, qui ont des beautés, euh, qui ont des capacités dingues de, de mouvement... Euh, je crois que le public s'identifie hyper rapidement avec des très bons danseurs. Ils, ils sont les très bons danseurs sur scène en les regardant. En les regardant, ils sont les danseurs. Donc ça, c'est aussi euh, la façon, la transmission, ce qui se passe entre le public et, et la danse, c'est des, des phénomènes incroyables de transmission.
0: En regardant, ce, on se trouve danseur en fait. C'est ça. Ce oui, on danse avec.
1: On danse avec. Ça. Même sur, si on est, en, en, voilà, on danse avec, même si on est sur sa chaise coincée, on danse quand même.
0: Ouais.
1: Ça, c'est les phénomènes incroyables de la danse.
0: Alors, on a rapidement évoqué les deux casquettes importantes euh, donc du directrice du CCN et euh, du Centre de la, national de la danse. Est-ce qu'il y a d'autres étapes que tu aimerais franchir pour servir la danse Il y a des choses que tu imagines, là Non, je imagine bien continuer à être artiste, tout simplement. C'est bien, déjà. Oui, ouais, Oui, c'est <rire> déjà pas mal. J'ai fait 26 ans d'institution.
1: Et j'imagine bien que le temps qu'il me reste sera d'être artiste. Et
0: des rêves pour euh, toujours mieux servir la danse, des rêves à ton niveau en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu aimerais pour la danse
1: ben, j'aimerais je, je, que... Oui, que, que, on est dans une période difficile. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rêves qu'il faudrait réaliser aujourd'hui. On est dans une période où il y, y a moins d'argent, il y a moins de temps, il y a plus d'artistes, il y a moins de production. Donc, euh, j'aimerais vraiment qu'il y, y ait... Euh, voilà, une période plus joyeuse. C'est plutôt... Je parle d'une manière plus générale, mais la période n'est pas très gaie Aujourd'hui, euh, j'espère que l'avenir de l'art en France... Euh, sera toujours protégée, surtout. Oui. Et toi, comment à ton niveau t'essaies de défendre cette idée-là Oui, moi je défends cette idée-là parce que je suis toujours en lien avec des très jeunes artistes. J'essaie je, je, de soutenir les travaux des uns des autres, j'essaie d'accueillir des propositions, de programmer. Bon, alors j'ai pas de festival. Et... Mais voilà, mais aussi dans le dialogue, dans la... de, de les aider aussi à, à voir comment ils se projettent. C'est-à-dire les aider à construire un peu leur avenir. Hein. Parce qu'aujourd'hui, ils ont peur de pas en avoir. Donc c'est aussi beaucoup dans la transmission, dans la parole, dans le dialogue, de leur faire, euh, de leur faire dire qu'il faut qu'ils aient confiance en eux aussi, dans ce à quoi ils pensent. De les accompagner
0: pour qu'ils aient envie de durer. Oui, ouais. qu'ils aient envie de durer, qu'ils n'aient pas peur surtout. On va parler un petit peu de Blacklight si tu veux bien. Donc la première mondiale, c'était à Montpellier Danse en juin 2023. Et là, quatre dates, quatre, pour, dates oui. quatre soirées avec toi à Avignon et huit danseuses au plateau. Huit danseuses qui portent des mots vibrants sur des violences quotidiennes. C'était important pour toi de mettre euh, la lumière sur ce sujet-là. Oui, alors c'est vrai que c'est très bizarre, mais je n'arrive pas vraiment à comprendre pour, pourquoi. Il
1: n'y a peut-être pas non plus une raison, mais il y a une urgence. Donc euh, c'est très... C'était quelque chose que, que je ne suis même pas arrivée à expliquer rationnellement, et c'est peut-être mieux, parce que quelquefois on n'arrive pas à expliquer pourquoi on fait les choses, mais on les fait. Moi, je comprends souvent deux, trois ans après. Je me dis, ah, oui, peut-être j'ai fait ça pour ça. Mais je crois juste que c'est ce besoin de partager. C'est surtout peut-être le besoin de dire les choses autrement que la façon dont on peut les dire quand on est militant. Euh, voilà, c'est de trouver encore un autre endroit pour dire quelque chose avec plus de sensibilité.
0: Donc, huit voix de femmes.
1: Huit voix de femmes
0: qui parlent de leur violence quotidienne. Oui, C'est vraiment une prise de parole engagée hein, que tu portes sur le plateau. Oui. Ça fait partie de ton ADN aussi, d'être chorégraphe, militante.
1: Alors, j'ai été militante, et je le suis toujours. Je me suis engagée sur plein de causes. Euh, des causes très politiques parfois, des engagements... Euh, je suis allée souvent assez loin, mais là, je, je me sens moins dans le politique. Je me sens plus dans le, la sphère privée. Parce que je pense que, bien sûr, on, on, il faut se battre... Euh, euh, pour que ces violences ne, ne perdurent pas. Mais je pense que la scène, le fait qu'il y ait des hommes dans le public, je, je pense que c'est aussi une manière de faire passer des messages. Voilà, des messages doux, des messages puissants, mais des messages quand même. Ou en tout cas, de faire voir du réel, de faire voir de la réalité. C'est ça, le réel des femmes. C'est ça, on va à un, un rendez-vous, euh, pour un rendez-vous de boulot, et puis le mec vous vous drague, en fait, pendant le rendez-vous de boulot. Bon, pourquoi <rire>
0: Et donc là, tu as choisi huit femmes qui sont des femmes puissantes, moi j'ai trouvé, très différentes, de tranches d'âge différentes aussi. Et il y a du texte. Il y a du texte. Ah, donc ce n'est pas qu'une pièce dansée, c'est une pièce où il y a des mots, mm -hmm. des mots qui sont clamés par ces huit femmes. Elles ne sont pas que danseuses, elles sont aussi interprètes. Alors ça permet quoi de mettre des mots à la danse bah, Ça permet d'éclaircir de, 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 les
1: propos. C'est vrai que le langage a ça de bien, c'est que euh, le, le, le propos est beaucoup plus direct. Ça ne veut pas dire qu'il dit tout. Mais en tout cas, euh, ça, ça a le, le, le bénéfice d'avoir un propos très transparent et, et pour le public où, où il n'y a pas d'ambiguïté. La, la danse laisse parfois la place à l'ambiguïté. Or là, le fait qu'il y ait aussi du texte fait qu'on comprend mieux le corps, je crois. Et le corps qu'on comprend mieux le texte.
0: Oui, alors, tu disais, le corps dit beaucoup de choses aussi. On voit ces ouais. corps qui sont quand même dans des postures... Euh, parfois, on a mal pour elles. <rire> elles n'ont pas mal, hein, je vois rassure. Ouais. <rire> elles adorent. Elles adorent. Ouais. Mais voilà, il y a aussi ce truc-là du corps qui est un peu violentée dans des postures, mmh. euh, en tout cas au tout début, après ça, ça part dans d'autres euh, directions, mais il y, y a ces positions qui sont très désarticulées. Il y a aussi ça, la violence qu'on soumet au corps, c'était voulu ça aussi, de montrer ça, d'illustrer ça bah, Le fait de démarrer avec des corps cassés, d'inverser la, la position
1: verticale sur une position horizontale, sur des femmes à talons, euh, oui, c'est montrer que en fait, le corps est cassé quand il est agressé. Donc, C'est vraiment cette idée de... Euh, de, 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 même si c'est du jeu, bah, de dire, ben bah, bah, voilà, en fait, euh, tout simplement, on est complètement cassé et il faut se reconstruire.
0: Est-ce que toi, qui as mis en scène cette pièce, tu as vu le pouvoir des mots sur la manière de faire évoluer la danse Alors, on a, on a
1: travaillé souvent un peu ensemble, c'est-à-dire que j'ai essayé de ne pas séparer les deux choses. Et ça, c'était quelque chose d'important. Bah, alors, bien sûr, le texte, on le travaille, la danse, on le travaille d'un côté, mais après, on a essayé tout le temps de mettre les deux choses en, en, ensemble, euh, ou une qui danse, ou qui parle, de, de, jamais, euh, ouais, de jamais isoler un des deux médiums pour pas qu'un soit supérieur à l'autre. Bien sûr, le langage est toujours plus supérieur parce qu'il voilà, y a l'histoire de l'entendement, le fait de la compréhension, mais en même temps, le corps, c'est de la beauté,
0: c'est de l'émotion, donc c'était de trouver voilà, cet équilibre un peu fragile entre les deux. Face à nous, on a des femmes très puissantes. Elles sont en colère, mais elles ont des personnalités très affirmées. Ça, c'était aussi une volonté de ta part d'avoir comme ça des femmes très installées, très sûres d'elles. Oui, même si quand même, il y a de la fragilité aussi, je dirais. Ce
1: n'est pas parce qu'on montre qu'on est super puissante ou forte qu'on va évacuer la fragilité, qui est aussi une force pour moi, la fragilité. C'est une force d'être fragile. On n'a pas besoin toujours de ressembler à la manière dont les hommes euh, voilà, euh, utilisent la question justement de la force, du courage et tout ça, on peut aussi être forte en étant fragile. Et c'est aussi cette chose-là que je voulais dire, euh, euh, c'est-à-dire cette image euh, des femmes puissantes, elles sont puissantes parce qu'elles elles sont proches de, leur, de leurs sentiments, elles sont proches aussi de ce qu'elles sont réellement, elles ne jouent pas un rôle de puissance. Elles
0: sont puissantes intérieurement parce qu'elles savent où elles sont. Et dans ce travail, tu as découvert des choses sur l'écriture chorégraphique, dans cette relation avec les mots, avec ces femmes au plateau. Oui, bien
1: sûr, j'en ai découvert, j'en découvre tout le temps. Je, je... Les danseuses et les comédiennes m'apportent énormément de matériel, donc c'est elles aussi qui nourrissent un peu le, le propos. Et moi, je ne fais pas les créations toute seule, euh, ça, ça se fait en groupe. Ça donne envie d'aller où, là <rire> avec, tout, avec ce que tu as appris, là, sur cette... Oh, je sais pas. Alors, sincèrement, je fais une chose à la fois, et aujourd'hui, j'ai juste envie de profiter un peu de cette pièce pendant un moment. Oui. Et les mots Qu'est-ce qu'ils permettent à la danse Ce n'est pas les mots pour les mots, c'est que c'était ces textes-là qui m'ont voilà, donné le, le, le déclic et qui ont été forts aussi. Qui... Donc peut-être plus tard, je ne sais pas, peut-être plus de textes, je ne sais pas non plus. Comment tu les as choisis ces femmes Alors, euh, pareil, assez intuitivement, même si euh, je, je sentais bien qu'il y avait un espèce de groupe qui était en train de se construire par la différence. Non pas par la ressemblance, mais par la différence mais aussi par affection, par euh, proximité, par euh, je sentais qu'elles avaient, par rencontre aussi, en fait moi j'enseigne beaucoup, donc je rencontre beaucoup de gens dans les stages, et c'est voilà, c'est assez simplement en fait.
0: Tu me disais que l'une d'entre elles
1: avait été euh, une soliste de William Forsyth. Oui, Yon de Saint-Martin. Ouais. Oui, alors Yoneuse, je l'ai rencontrée parce qu'elle fait partie du, du groupe Dance On Ensemble, qui est ce groupe qui travaille en Allemagne, qui est un groupe de danseurs de plus de 40 ans. Et j'avais fait une création pour eux, donc on s'était rencontrés à ce moment-là. Ouais.
0: Et donc tu l'as choisie est... Bien sûr, je l'ai choisie.
1: C'était <rire> inévitable de ne pas la choisir. Quand elle m'a dit oui, j'ai sauté au plafond. Enfin, C'est une chance folle d'avoir quelqu'un comme ça dans, ce, dans un groupe. C'est quoi la suite avec cette pièce T'aimerais qu'elle aille où et eh bien, qu'elle tourne, tout simplement. Qu'elle tourne Oui, mmh. à l'étranger, en France, euh, je serais très
0: heureuse comme ça. C'est ce qui va se passer, d'ailleurs, je crois. Super. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose Non, c'est très bien. On, on, finit, on finit par un petit quiz, si tu veux bien. OK. Alors, une pièce de toi qu'on devrait absolument voir si on ne connaît pas ton travail. Alors, il y a une pièce que j'aime beaucoup,
1: qui est moins connue, qui s'appelle Sopéra, une installation. D'accord. Que je reprends là au répertoire, qui est une installation de... gigantesque, de mousse, c'est une pièce, que je pense, qui est très liée à ce qu'on vit dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire Ça commence par un espèce de monde vierge, très beau, très magnifique, qui est une énorme installation de mousse, et ça finit... Je ne vous raconte pas le milieu, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est une installation assez simple, avec quatre danseurs. Et ça finit par une sorte de... de comme un fleuve chinois pollué, une sorte d'écologie, d'anthropocène... Et donc cette pièce me, me semble importante aujourd'hui à montrer, oui.
0: Un lieu pour danser a lieu pour danser le Festival d'Avignon <rire> Le cloître des carmes Le cloître des carmes De tous les lieux que tu as pu euh, visiter par la danse au Festival d'Avignon, quel est celui qui a été euh, le plus. Ah, <rire> j'ai fait la cour. Donc ah, voilà, oui, forcément. Deux une, fois. <rire> une tenue pour danser. Alors, une tenue
1: pour danser, euh, ah, ça c'est compliqué, mais un tutu, pourquoi pas, en danse contemporaine, ça me plairait très bien. Et alors, hier,
0: j'ai remarqué qu'elles avaient toutes des petites euh, bottines. Si. Euh, ouais. je, je sais pas, ça me faisait penser à un couturier un peu, c'est Pierre Hardy, non, qui avait pas Oui, peut-être, voilà, Je ne sais pas vrai. si c'était volontaire non, ou pas. pas mais... Non,
1: non, non. <rire> mais elles
0: avaient toutes les mêmes bottines. Il y avait ce truc-là du costume au départ. Oui, oui, au début, ouais. oui, tout à fait. <rire> un artiste avec lequel tu aimerais collaborer
1: mmh, mmh. ben, J'aimerais collaborer avec un musicien, mais je suis en train de le chercher, donc euh, je réfléchis. Mais quel <rire> type de musique euh, Alors, j'avais beaucoup aimé la chanson. J'aimerais bien un artiste pop, pourquoi pas <rire>
0: Et des mots que tu aimerais faire résonner T'en as déjà trouvé d'autres ou pas
1: Non, alors je n'en ai pas trouvé. Là, je suis vraiment encore dans ma création, donc je suis un peu scotchée aux mots que je <rire> tous les <rire> soirs.
0: <rire> Et une figure féminine qui te porte, qui n'a pas forcément de rapport avec la danse Alors, une figure féminine, c'est sans doute
1: euh, une figure d'une écrivaine, peut-être. Euh, euh, alors, je ne sais pas si je pense à Elfried Jelinek, par exemple, cet écrivain autrichien que j'aime beaucoup, qui est une femme... À, extraordinaire, une très grande artiste.
0: Et toi, tu es une femme mmh. qui a eu des responsabilités dans la danse. On sait que c'est quand même euh, un des sujets aussi, la parité des femmes au Centre Chorégraphique Nationaux, etc. Tu t as envie de dire quoi à ces femmes là qui pourraient euh, investir bah, de telles fonctions bah, J'ai envie de dire, allez-y, <rire> battez-vous allez ah,
1: bah, aussi. Euh, je veux dire, les postes, euh, il faut les prendre, il faut y aller. Il ne faut pas avoir trop peur, c'est dur. On n'est pas toujours préparé pour ça, mais oui, il faut absolument qu'il y ait des candidatures de femmes dans les CCN, dans des, dans des théâtres, dans les scènes nationales. C'est hyper important. Donc, euh, allez-y. Et pourquoi ça s'est opéré pour toi Pourquoi ça s'est opéré ouais. Parce que j'étais... Je sais pas, j'avais une espèce d'idée très... Je crois que j'étais portée par le projet, tout simplement. En fait, pas plus que ça. J'avais écrit un projet pour le CND, j'avais envie de changer, de faire évoluer ce lieu
0: et j'ai juste écrit ce projet, et je l'ai montré au ministère et ça s'est fait. Un grand merci Mathilde pour ce moment avec toi, merci. dans ce lieu sublime, c'était un moment doux, merci et bonne soirée, Merci. deuxième soir ce soir. Merci beaucoup. Voilà, clap de fin, à très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas nous sommes tous danseurs.